0: Del otro lado de la línea está Martín Jourest, que es economista, integrante del, estudio, del Instituto de Estudios de la CTA, ex legislador porteño y fundador de lo que fue, hace ya dos décadas, el Frente Nacional contra la Pobreza, el Frenapo. Martín, ¿cómo andás? Soy Diego Genud, gracias por atenderme.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Bueno, primero consultarte por las cifras ¿no? que conocimos esta semana, cifras de pobreza. Del 41%, algunos dicen 47%, si se toma en cuenta el dato del, del segundo, segundo trimestre, trimestre, del segundo trimestre del año. Tenemos no. los datos de desocupación también, que según los datos oficiales son 13%, pero según algunos otros cálculos hay una porción de la sociedad que también estaba desocupada, por lo menos que estaba desocupada cuando fueron estas mediciones, y podría llegar al 29%, la cifra de desocupación, la desigualdad. Digo, ¿a qué se debe este cuadro? ¿Es la pandemia sumada a los años de ajuste de Macri? ¿O es la debilidad del Estado para inyectar fondos en este momento? ¿Dónde dirías vos que está la razón de, de, de este número? que de, de Estos datos que son dramáticos, obviamente.
1: A ver, a riesgo de ser terriblemente optimista. Sí. Argentina tiene quebrada su columna como sociedad desde el año 1989. Uh -huh. En 1989, por efecto, eh, diría yo, concurrente de un golpe de mercado y de una cantidad de decisiones políticas de actores relevantes, Argentina se despidió definitivamente del modelo... ...neoindustrial de sustitución de importaciones... ...y entró en un episodio de eh, décadas de neoliberalismo. En esa línea... ¿Hola?
0: Sí, sí, te escucho, te escucho.
1: Ah, en esa línea desapareció también un proceso, diría yo... ...de integración y de cohesión social... ...que se vio con toda nitidez a lo largo de los 90... ...y que eclosionó este, en el 2001 sufrió un proceso de recomposición social en los, años, en los primeros años del, del kirchnerismo, eh, claramente retomó esa visión de disgregación el proceso de los cuatro años del gobierno de Cambiemos y este, estamos hoy en el efecto concurrente de los tres elementos, no de dos elementos. El primer elemento es la decadencia histórica de Argentina. Sí. Para cuando termine el mandato Alberto Fernández, aún con las más auspiciosas estrategias de crecimiento del producto, el producto argentino va a ser menor al que teníamos en 1974, el uh -huh. producto per cápita. Uh -huh. eh, en segundo lugar, vamos a tener un país más chico, más desigual y más intensamente desigual. Entonces digo, son tres cosas. Es una decadencia histórica a la que se le suma el producto del experimento atroz del neoliberalismo entre el 2015 y el 2019, neoliberalismo que había tenido eh, una convalidación electoral rotunda entre 1989 y 1999, digo porque sí. no es que Macri salió y se le ocurrió una vez reformular con instituciones democráticas el régimen social inclusivo de la Argentina, se le ocurrió antes a Menem y diría yo que llevó adelante las transformaciones estructurales más profundas sobre las que Macri luego caminó en muchas direcciones.
0: Ahora, ¿cómo se revierte esto, Martín? Vos hablás de un ingreso ciudadano universal, ¿pensás que eso es algo que puede empezar a revertir este cuadro de pobreza acelerada?
1: Lo primero que hay que pensar antes del ingreso universal, obviamente el ingreso... A ver, para decirlo de una manera sencilla. Cualquiera que vea el mercado de trabajo de los últimos 20 años de la Argentina, no de los últimos 4, de los últimos 20 años de la Argentina, entiende que con el mercado de trabajo no se resuelve ni la cuestión de ingresos, ni la cuestión de sostenimiento de familia, ni tampoco la identificación o autoidentificación personal de cada uno de los sujetos. Este mercado de trabajo produce desempleados precarios, cuenta propistas, changuistas y gente que vive en el borde de la indigencia o en el borde del subconsumo. Con lo cual, pedirle al mercado de trabajo que resuelva esto es una hipocresía rotunda. Consecuencia uh -huh. del episodio, es razonable pensar en un ingreso ciudadano universal que se haga cargo no solo de la situación de los pobres, sino que para no estigmatizar se convierte en un mecanismo horizontal de transferencia de ingresos, donde los que reciben más lo devuelvan por el impuesto a las ganancias y los que reciben menos lo consuman directamente, ¿verdad? Sí. Los que reciben menos digo en sus en sus remuneraciones. Ahora, pensar el ingreso ciudadano por fuera de una estrategia de reforma fiscal es una tontera, ¿verdad? Este, nadie supondría que un país como hoy que no puede mantener el nivel de vida de sus ricos porque el problema central que tiene Argentina es igual que nosotros tenemos no es que no podemos mantener a los pobres no es que este 56% de chicos menores de 14 años que están en la pobreza no tenemos recursos para mantenerlos no podemos mantener a los ricos fugándolas el excedente que fugan es decir, construyendo excedente en pesos y fugándolo en dólares y el Estado proveyéndole los dólares para que lo fugue, no podemos tener estos niveles sustantivos de incremento de la riqueza y que la contribución de los impuestos a las ganancias y al patrimonio no alcance al 4 o al 5% del producto, es decir, está muy claro que lo que hay en la Argentina es una incapacidad de los ricos de liderar el proceso de acumulación capitalista. Si no lo pueden liderar en este contexto, hay que introducir mecanismos de disciplinamiento a estas minorías que tienen que ver por un lado con la política fiscal, por otro lado con la política productiva y por otro lado con la política en materia de ingresos que, donde el ingreso ciudadano universal concurre a abastecer a cada mujer y a cada hombre de la sociedad de un piso de derechos mediante el cual no esté dependiendo ni de la lotería biológica, es decir, de en qué hogar terminó naciendo ni en qué situación se encuentra para poder tener un proyecto de vida propio, que es lo que está faltando. Argentina no tiene un problema de este, frustración de expectativas. Argentina tiene un problema serio de desconexión entre los derechos de la sociedad, las expectativas de la sociedad y las condiciones materiales para llevarla adelante. Sí,
0: leía, leía uno de tus últimos artículos donde vos decías, bueno, hace falta un pacto de derechos y un pacto fiscal por una ciudadanía fiscal real, ¿no? Y al mismo tiempo hablás de que estamos viendo, no digo ahora, pero bueno, se discute el impuesto a las riquezas en este momento, que viene muy demorado, que bueno que sé que tenés críticas también para eso, pero digo, vos decís, hace falta un pacto fiscal por una ciudadanía fiscal real y estamos viendo una rebelión fiscal de los ricos. ¿Podés explicar eh, a, claro. qué, a qué te estás refiriendo con esto? Me
1: refiero de una manera muy sencilla. La lógica de funcionamiento de esta Argentina que te señalaba que tiene décadas y que agravó, obviamente, el, el liberalismo, es una década donde el excedente que se genera... Argentina no es un país que no genera riqueza. Esto es muy importante que, que se entienda. Viste que hay gente que dice, no, me tengo que llevar la plata porque acá no me rinde. Uh -huh. En primer lugar, para que te la lleves la tuviste que crear acá sí. y para que te la lleves en dólares alguien te tuvo que dar dólares porque vos el, el excedente que se construye en la sociedad se construye en pesos
0: ahora el mensaje la... que escuchamos todos los días sobre todo en los medios más importantes no este, en el prime time es que no se puede eh, generar riqueza en la Argentina. Bueno, además de que es cierto que venimos de 10 años de, de bajo crecimiento y de recesión, pero justamente se dice, ya no quedan ricos. Uno, uno de los grandes comunicadores que escucho muchas veces dice, no quedan más ricos, ¿a quién le vas a cobrar? ¿No? digo En ese contexto me parece que se da esta discusión y por eso me interesa tu planteo también.
1: Claro, digo, riqueza en la Argentina está clara que hay porque si no, no habría fuga. Mm. Esto hay que hacer, remachacar una y cien veces. Mm. Nadie se, se lleva lo que no tiene. En primer lugar. En segundo lugar, la propia AFIP ha señalado que dentro del reconocimiento de los bienes blanqueados en el exterior eh, hay un excedente claramente en, en, en líquido, es decir, en títulos o en dinero en efectivo de los argentinos, que es el 60% de los activos que reconocen en el exterior, es decir, no hay una situación donde se dice yo no tengo la riqueza. La situación es o ustedes me cambian las condiciones de producción, me cambian las condiciones de distribución y me cambian las condiciones fiscales o yo lo dejo en el exterior. Uh -huh. Pero Diego, digo esto para que nos entienda quien nos escucha. Sí. La están manteniendo en el exterior, en un mundo donde las tasas de interés son casi negativas. Uh -huh. No uh -huh. es que se llevaron la plata y en el mundo tienen unas tasas de interés fenomenales la llevan a un mundo donde las tasas de interés son casi negativas y donde están en crisis buena parte de los mercados financieros. Con lo cual, lo, otra explicación que revelarse a tributar el excedente localmente no hay. No hay ninguna razón macroeconómica que diga que la fuga es mejor negocio que construir el excedente que se llevan Martín, eh, todo... sí, perdón.
0: No, digo, ¿por, qué, ¿por qué sos crítico del, del impuesto a la riqueza? ¿no? Al proyecto que se que se conoció de Máximo Kirchner, de Carlos Gérez, después hay, hay otro también de, del Frente de Izquierda, pero vos mencionás ahí que no incluye a las personas jurídicas o empresas fantasmas. Eh, ¿Cuál es tu crítica, digamos, la a crítica este proyecto? La
1: crítica central es que cuando uno discute específicamente el uso del excedente, el, los tributos que son, una manera de puncionar el excedente para, para honrar derechos. Uh -huh. Entonces carece de sentido, la primera crítica no es en torno solamente a la arquitectura interna del impuesto que tiene, pro, del aporte llamado impuesto o aporte acorde a quién se lo quieren decir, este, que esté en disputa. Hay primero una cuestión que es que el nuevo trato fiscal con el capital en la Argentina, si queremos defender los derechos para la mayoría, tiene que ser un trato de mediano plazo. Tanto para los capitalistas que están adentro, sepan que a mediano plazo las condiciones de construcción del excedente son estas nuevas, sí. como para los que están afuera cuando los corra la cooperación fiscal internacional. Porque este es otro tema que se ha abandonado en la discusión. Buena parte de los capitales que se blanquearon. No se blanquearon porque eran patriotas y tenían nostalgia del himno. Uh -huh. Se blanquearon porque en realidad sabían que por los mecanismos de cooperación internacional, los fiscos de otros países pueden terminar denunciándolos.
0: Sí, vos decís, no debe ser un impuesto extraordinario, sino que debe ser algo permanente.
1: Un trato normal, uh -huh. y decirlo con claridad, Argentina no puede pagar este nivel de ricos. Del mismo modo que no puede admitir este nivel de pobres, no puede mantener este nivel de ricos. Me interesa... si No lo puede mantener, hay que discutirlo.
0: Me interesa también lo que dicen algunos economistas, este, obviamente del mercado, como Carlos Melconian, que dijo, el impuesto a los ricos es para la gilada. Y lo digo con algo que dice, obviamente con otro criterio, pero uh -huh. dice uno de tus textos, vos decís, el capital no está peleando por la plata, cuando discute ¿no? Uh -huh. eh, sobre el impuesto a la riqueza, o cuando discute en general. El capital no está peleando por la plata, sino que está peleando por el sentido común y el gobierno está renunciando a la pelea por el sentido común.
1: Claro. ¿Por, qué? Ver, ¿Por
0: qué decís eso?
1: Para decirlo con incluso con este ejemplo de la riqueza, ¿qué le sí. está diciendo en términos casi futboleros, como le gusta hablar a Melconian sí, y a los sí. que lo escuchan a Melconian, verdad? Sí, sí. Eh, lo que le está diciendo el gobierno al capital en este contexto es, bueno, mira, yo el sistema mediante el cual vos tenés la pelota no lo discuto, pero préstame la pelota un ratito.
0: <ríe> sí.
1: No te me lleves la pelota de la cancha. no, canta, se, la prestan, de jugar no se la
0: prestan, tampoco.
1: Claro, no te la prestan. De hecho están haciendo un escándalo para no prestártela. Sí. Pero lo que digo es, esa es la estrategia. ¿Por qué digo que no es el sentido mediante el cual hay que discutir esto? ¿Y por qué el capital discute de este contexto? Porque si lo que estuviese discutiendo la sociedad, no hoy solamente en, 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 en octubre del, de este año, si no lo estuviera discutiendo desde que empezó la pandemia, en el sentido que era insostenible garantizar un modelo de sociedad incluyente donde no tiráramos gente por la ventana sin una reforma fiscal, la densidad de esta reforma fiscal sería otra y el capital obviamente estaría discutiendo de otra manera. Se ponen locos para discutir algo que en términos de recursos no es mucho dinero porque no quieren admitir que la democracia les pueda discutir el excedente. Uh -huh. Y esto es un problema conceptual que va mucho más allá de poner más o menos. Ahora en este contexto,
0: sí, sí, sí. Decime, no, decime, decime,
1: decime. Voy a dar un ejemplo sencillo. En los únicos momentos donde los sectores capitalistas en el mundo, y empezando por Europa, que tanto se lo, se lo menciona, o Estados Unidos, en los únicos momentos donde el capital admitió reformas fiscales progresivas, fue cuando tuvo miedo. Uh -huh. no es cuando se persuadió piadosamente de la situación de los pobres y los necesitados.
0: Ahora, en este contexto de pandemia, también leía un texto un poco más profundo que vos escribías, bueno, había, había parecía que había una oportunidad, no sé si en este país, pero a nivel global incluso, de discutir ¿no? cómo salir de este esquema de desigualdad profunda que uh -huh. también, de alguna manera, llevó a, a, a la pandemia, ¿no? que la pandemia dejó, dejó ver, profundizó, ¿Cómo ves al gobierno frente a esa oportunidad que parece haberle pasado, ¿no? Este, por el costado, un gobierno que está muy a la defensiva, un gobierno que, que le marcan límites permanentemente, que está en una debilidad porque le faltan dólares, por un cuadro complicado. Pero digo, el gobierno, frente a esa oportunidad de la pandemia, parece haberla sufrido más bien que haberla aprovechado, ¿no?
1: Sí, yo creo que para no cargarle las tintas al gobierno. Yo, a sí. ver, yo creo que el gobierno se asustó y paga los costos de una coalición donde nunca supo para dónde iba. Esta es una discusión aparte, uh -huh. pero se asustó. Y el susto en Argentina se llaman crisis cambiarias, crisis de precios o crisis de este, desestabilización del mercado. Uh -huh. Entonces, esos sustos sucesivos generan problemas. El primer pro problema mediante el cual el gobierno adoptó una estrategia fue la renegociación con los acreedores privados, creyendo que eso generaba una línea de causalidad donde... La, al fin del camino se restablecía el proceso de acumulación. El mercado le dijo no, uh -huh. ese contexto no. ¿Por qué el gobierno eligió eso? No lo sé, desconozco el sistema. Yo macroeconómicamente no hubiera empezado por allí, pero no es una discusión mía porque a mí no me votaron para gobernar. Uh -huh. Que sí quiero tomar de lo que vos decías recién, de si esa oportunidad estuvo o no, eh, la realidad es que, yo lo voy a decir esto aunque peque de pesimista, estamos mucho más cerca hoy de un escenario, en aquel texto que vos mencionaste, que hablaba de los riesgos de que se salga con un proceso de crispación social y política, estamos mucho más cerca de un horizonte de ese tipo. Los italianos tienen una frase muy llamativa que se llama el menefreguismo, o sea, menefrega. Uh -huh. Y hay un proceso de menefrega corriendo por amplios sectores de la sociedad que lleva a que muchos de los conflictos brutales que va a habilitar la salida de la pandemia se resuelvan en lugar de con las tres cosas virtuosas, que son pacificar, universalizar y cuidar, se resuelvan con criterios de violencia personal o institucional. En ese sentido creo que el gobierno debiera, debiera pensar con mucha claridad no dejarse correr en todos estos episodios, abrir los debates que tiene que abrir en materia productiva, en materia fiscal y en materia económica, porque si sigue por este camino, le van a terminar imponiendo el programa de salida de la crisis.
0: Martín, te agradezco muchísimo este rato en Fuera de Tiempo, seguramente volveremos a charlar en algún momento, pero gracias por, por este tiempo.
1: No, Gracias a vos, un abrazo grande.
0: Martín Jaurés es economista, integrante del Instituto de Estudios de la CTA, fue legislador y además con un origen de militancia en el Partido Radical.